0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Juners. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo por el canal de YouTube. Antes de empezar, quiero recordarte que el próximo 29 de agosto iniciamos un reto de ayuno intermitente que va a ser eh, totalmente gratuito y que va a ser eh, un espectáculo porque vamos a conectarnos cada día y os vamos a enviar todo el material eh, necesario para que hagáis una, una semana de ayuno intermitente bien organizada, con los pasos a pasos, que tengáis muy claro lo que se puede tomar en la fase de ayuno, en la fase de ingesta, que veáis cómo sacarle el máximo provecho y el máximo partido al ayuno intermitente y simplemente te voy a dejar aquí en la descripción del, de, este, de este capítulo, de este episodio, te voy a dejar el link para que puedas coger plaza, te apuntes, porque será solo a través de, de la gente que os apuntéis, donde haremos pues, las sesiones en directo, las conexiones conmigo y con todo mi equipo para las dudas y que disfrutaremos mucho estos días. Vale, así que espero verte ahí con ¿no? el 29 de agosto, final ya de las vacaciones casi para todo el mundo, a empezar el septiembre con las pilas cargadas. Bien, hoy en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que siempre me gusta profundizar e ir un poquito más allá, que habla sobre cómo nuestro hígado es responsable de conservar la salud en nuestro cuerpo. Todos sabemos que el hígado... Es un órgano muy importante, pero a veces eh, nos falta saber eh, cómo eh, procesa muchas de las acciones. El hígado tiene varias formas de depurar al cuerpo y de mantenerlo en equilibrio de bueno, las sustancias a las cuales estamos expuestos. Son sustancias que pueden provocarnos daño, ¿no? son sustancias que pueden ser tanto internas, que nuestro propio cuerpo las produce, como por ejemplo hormonas, eh, como por ejemplo endotoxinas, eh, que son toxinas que se generan de nuestro propio metabolismo, de nuestra propia actividad, o también pueden ser sustancias externas que vienen de los alimentos y vienen del contacto medioambiental o de pues el estrés o de situaciones que produce también que, que generemos sustancias eh, internas, o sea el estrés te va a producir hormonas del estrés que tu hígado va a tener que depurar bien principalmente esta función se llama metilación la metilación no deja de ser eh, un proceso bioquímico mediante el cual tu hígado lo que hace es añadir un grupo eh, metilo eso es química un grupo metilo a una de, a una de estas sustancias para poder ser eh, eliminadas del del cuerpo entonces, eh, cuando esta sustancia ha este, sido este grupo metilo, ¿no? o, o, o por ejemplo la metionina, ¿no? que es uno de los principales aminoácidos de donde sacamos pues, estos grupos metilos, esta sustancia además sigue en otras rutas que son muy importantes para la conservación de la salud. ¿Eh? Una vez una sustancia ha liberado su, su grupo metilo, ¿vale?, esta sustancia se convierte en, en otra que se llama S-adenosil metionina. Esta sustancia se convierte en la S-adenosil homocisteína y después se convierte esta sustancia en homocisteína. Es donde quiero llegar. El ciclo de la homocisteína es muy importante para el organismo. La homocisteína, si está elevada, si está a más de un valor entre 6 y 9, puede estar Diciéndonos que estamos en un encontorno de inflamación importante y que además podemos concurrir en riesgos cardiovasculares, porque es una. ¿no? La mocisteína es una sustancia que puede, puede dañar a nuestras paredes vasculares, y ahí es donde el, este daño. ¿Quién va a ir a reparar ese daño después? El colesterol, y se pueden generar. ...las placas de ateroma, ¿vale? Pero, bueno, la homocisteína es muy importante... ...para poder metilar si está en su buen correcto... ...y por eso se tiene que reciclar. Para ello es necesario que el cuerpo, eh, nuestro organismo... ...una vez hemos utilizado ese grupo metilo... ...que lo hemos sacado de la metionina... ...a través de unas sustancias como, por ejemplo... ...la vitamina B12 ¿eh? o la vitamina B9 que son sustratos esenciales para lo que es el circuito ¿no? de, la, de la homocisteína, esta, ¿no? esta sustancia, esta homocisteína, se recicla otra vez y vuelve, volvemos otra vez a tener metionina para poder escoger grupos metilos y poder ir metilando esas sustancias tóxicas que si se quedan en nuestro cuerpo y no se metilan nos van a generar muchos daños. ¿Vale? Así que una pista para saber si nuestro hígado puede estar funcionando bien, el circuito de la metilación, es cómo está la, la homocisteína, cómo tienes los valores de homocisteína en sangre, que lo ideal, como te estoy diciendo, es que las, los tengas entre 6 y 9. Puedes consultar y mirar en tus analíticas y ver cómo están. Bien, eh, a partir de ahí... ¿Qué sabemos? Pues sabemos que la metilación es muy importante para degradar hormonas sexuales, sobre todo estrógenos. Por eso, mujeres en ciclo menstrual que presentan síntomas de tener estrógenos altos, ¿cuáles son estos síntomas? Pensar que los estrógenos altos pueden darnos sensación de tener un síndrome premenstrual muy eh, agravado, con bastante dolor en la zona eh, ovárica, eh, dolor, de, ¿no? dolor en la zona endometrial, endo endometriosis, podemos tener mamas fibroquísticas, también alteraciones del estado de ánimo bastante ¿no? pronunciadas, ¿eh? sobre todo ¿eh? durante, durante los días. Eh, previos a la menstruación, que al haber una caída fuerte, los estrógenos no son bien depurados. Eh, además, estos, si no metilamos bien la ruta, eh, los estrógenos se convierten en un tipo de estrógeno que es más agresivo, donde va a generar una situación al final proinflamatoria bastante importante. Además, la metilación, hemos dicho que, eh, ayuda a degradar las hormonas del estrés, las catecolaminas, como el cortisol, como la adrenalina, como la noradrenalina eh, y otros neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo. El estrés te va a afectar más por no tener en tu hígado una buena capacidad de metilación que te he explicado el circuito ¿no? eh, a través de la metionina y un buen reciclaje de esa homocisteína. Y ahí nos aseguramos una buena metilación, donde vitaminas del grupo B, que a veces cuando intuimos que no se metila bien, las podemos incorporar a través de suplementos ya metiladas y vamos a ayudar mucho, ¿vale? O podemos también incorporar el SAME, ¿eh? que era la s metionina ¿eh? que es una sustancia que ayuda también a una, a una fase de la metilación. Bien, hemos dicho hormonas, tanto estrógenos sobre todo como hormonas del estrés, pero también la eh, metilación es la principal vía de degradación de la histamina. La histamina es una sustancia que cuando es, es importante, todo es, es importante en el organismo, pero lo que hace... La, la histamina es que participa en procesos de modulación de la inflamación, en procesos de la digestión, en procesos de permeabilidad, de, de la permeabilidad tanto vascular como a nivel intestinal y también en procesos de estado de concentración, ¿no? de ánimo, de incluso nos puede llegar a perjudicar en procesos del sueño. ¿Mm? Así que... Si una vez más no genero, tenemos bien una buena metilación, podemos tener síntomas de que cuando la histamina está alta en mi cuerpo o bien porque tomo alimentos ricos en histamina, como por ejemplo ¿no? los pescados azules, las conservas, los mariscos, los embutidos, la yema del huevo, eh, algunos más, eh, ahora los repasaremos, puedo tener un exceso de histamina que la metilación no está degradando bien. Hay una parte de la histamina que también se degrada a través del sistema o de la enzima DAO, que está más presente en nuestro sistema digestivo, pero es muy importante esta, ¿no? esta función hepática, esta metilación, para degradar bien la histamina. Si la histamina se acumula, pues la modulación de la inflamación puede estar desequilibrada, con lo que me inflamo más, me enrojezco más... Eh, más problemas digestivos, más problemas de concentración, problemas de permeabilidad intestinal... Puede ser que al haber un exceso de histamina, porque estoy comiendo más histamina, incluso se me enrojezca la piel... Cuando aumento la histamina en mi cuerpo a través, por ejemplo, de la actividad física, que se aumenta... Eh, son personas que de repente se ponen muy rojas, ¿vale? Eh, y si tomo algo como vino o como ¿no? café, cosas que llevan histamina, pues también me afecta, me afecta el sistema digestivo, me duele la cabeza, tengo más tendencia a todas estas situaciones y todas estas patologías. Así que es muy interesante ver eh, la diferencia que hay en una persona que tiene una buena metilación o en una persona que tiene una metilación más lenta. Es decir, vamos a ver dos extremos para que podáis, y esto os ayude a identificaros, ver dónde os veis más vosotros, y estos extremos nos pueden dar una información de cuál es mi tipo de metilación. Así que nos podemos encontrar prácticamente dos extremos. Personas que tienen una metilación rápida y personas que tienen una metilación lenta. Estos últimos, evidentemente, la degradación va a ser eh, mucho más pausada de tanto las hormonas como las toxinas y demás porque la metilación es una el hígado tiene como dos fases de depurar las sustancias que deben ser eliminadas del cuerpo ¿eh? que ya sean hormonas toxinas histamina etcétera etcétera en una primera fase la... las sustancias se preparan se intentan hidrolizar para que sean más solubles en agua, para que en la segunda fase, que es esta metilación está en la segunda fase, se pueda metilar esa sustancia y se pueda ya expulsar del cuerpo. Bien, pues eh, esa segunda fase hay personas que la tienen más lenta y hay otras personas que la tienen más rápida. Si tú eres un metilador lento, vas a tener situaciones donde, eh, por ejemplo, eh, hormonas como la dopamina se liberan, más despacio y normalmente los metiladores lentos son personas que su, ¿no? tienen unas características eh, a nivel de carácter bastante determinadas, o sea, así también como los rápidos. Los lentos al, al, al liberar, a tener más, más hormonas de concentración, más tiempo, son, suelen ser... Más perfeccionistas, eh, les cuesta ¿no? adherirse o cuando se les genera algún cambio improvisto pues lo sufren bastante, en cambio un metilador más rápido que tiene menos tiempo la dopamina en su cuerpo pues eh, es más adaptable y más flexible a los cambios. Los metiladores lentos es los que degradan lentamente las hormonas del estrés. El, es, el, el propio estrés o trabajar bajo presión les genera bastante más incomodidad que los que degradan más rápido estas hormonas, los que son metiladores más rápidos. Después, por ejemplo, los metiladores eh, lentos, el café les sienta peor, tardan bastante más tiempo en eliminar la cafeína. Eh, esto sucede... Hay personas... Que metilan rápido y los podéis reconocer porque se toman un café en la cena, ¿no? después de cenar, se toman un café y les preguntas, pero ¿y un café después de cenar? ¿Si ¿sí te va a costar muchísimo dormir? Te dicen, ningún problema, voy a dormir así al momento, porque son rápidos en degradar la cafeína. En cambio, un metilador lento tiene que vigilar a qué hora por la tarde se toma el café, porque igual incluso no duerme por la noche, porque todavía tiene la cafeína y dando vueltas en. En su cuerpo los metiladores lentos están muy en las preocupaciones en el futuro en, ¿no? en qué pasará anticipan ¿no? problemas tienen un carácter más de este tipo y el metilador rápido es un poquito más despreocupado vive más un poco en el, en el presente y bueno son características que podemos reconocer ¿no? a los metiladores lentos eh, eh, sobre todo a las mujeres a las chicas en etapa menstrual que metilan lentamente y no degradan bien los estrógenos, suelen tener problemas de hiperestrogenismo. ¿Eh? Mamas, eh, cuando va a venir la menstruación, ¿no? dolor en, en el pecho, en, el, en, ¿no? en la zona pues, de todo el, el órgano sexual, eh, dolor lumbar, eh, apetencia por lo dulce, ¿no? estar más sensibles, carácter es más montaña rusa y... Debido a esto, ¿no? eh, Menos concentradas, insomnio... Eh, todo esto es cuando los estrógenos no se degradan bien, que principalmente, como os estoy diciendo, se degradan por la metilación del hígado. Y otro factor muy importante es la degradación de la histamina. La histamina, cuando no se degrada bien, nos da picores, migrañas, dolores articulares, dolores musculares, rinitis, ¿no? exceso de mucosidad la presión arterial suele estar baja en personas que degradan mal la, la histamina, eh, colon irritable, eh, permeabilidad intestinal, molestias digestivas, todo esto puede ser ¿no? piel seca, piel atópica, eh, dermatitis, es muy, es muy común con una mala degradación de la histamina. Eh, eh, a través de los alimentos, la histamina proviene sobre todo de alimentos eh, fermentados, si no lo hemos dicho antes, ¿eh? fermentados lácticos como el kéfir, como el yogur, como los quesos. También otro tipo de alimentos fermentados como el miso, el tempé la salsa de soja. Las conservas llevan bastante histamina, el pescado azul, el marisco llevan mucha histamina. Las solanáceas como por ejemplo el pimiento, la berenjena, también las espinacas eh, llevan histamina. Eh, los cacahuetes eh, la clara la, perdón la yema del huevo es un alimento muy rico en histamina y las personas que no tienen un buen proceso de degradación de la histamina acordaros que puede ser vía digestiva la eliminación con la dao pero también vía eh, hepática a través de la mtf que es una enzima que degrada la histamina por vía eh, de metilación y es clave que si aprendemos, si enseñamos a nuestro hígado a acelerar esta, ¿no? esta patología o esta disfunción, nos va a ayudar muchísimo porque estos, el problema de la histamina amarga mucho la vida a la gente ¿no? y no acaban de detectar cuál es el problema. Y a veces tener que hacer una dieta muy baja en histamina es complicado. Es complicado porque es muy restrictiva y hay que quitar muchos eh, alimentos. En primer paso es muy importante, pero además... Ahora te voy a explicar cómo podemos ayudar a degradar o a mejorar la metilación hepática. Bien, en primer lugar vamos a añadir alimentos que sean ricos en vitamina B12, porque eh, la B12 es uno de los nutrientes claves en el circuito del reciclaje de la homocisteína para ir generando metionina y ir generando grupos metilos para poder metilar las sustancias tóxicas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde encontramos B12? Pues en los cereales integrales, en el pescado, en, el, en la carne, en los huevos, en los lácteos, eh, en diferentes alimentos, sobre todo de origen animal. Después también B9, ácido fólico, que la encontramos pues, en la remolacha, en el brócoli, en las legumbres, también es estos alimentos de origen animal que he comentado antes, son ricos en, eh, en ácido fólico, que es lo mismo que decir vitamina B9. Bien, como habéis visto, estos alimentos, muchos de ellos son ricos en histamina y puedes decir, vale Edgar, pero yo es que a mí la histamina me está afectando y si tomo esto me va a afectar. Entonces quizás eres candidato o candidata a tomar un suplemento de estas vitaminas pero que sean metiladas, que ya sean metiladas para hacer, facilitarle el trabajo del circuito ¿no? al reciclaje de la homocisteína. Eh, del hígado que se hace en el hígado y después alimentos con metionina lo mismo si no los puedo tomar los suplemento en general alimentos eh, o suplementos del grupo de las vitaminas del grupo B o si no la S-adenosilmetionina que también es eh, un, una sustancia que está dentro del, ¿no? del circuito de la, del, del reciclaje de la homocisteína que aparte de esa B vitamina B12 y esa vitamina B9 es importante para, para realizarse. Ahora, además, también vas a tener en cuenta que pueden haber factores en tu estilo de vida, en tu alimentación y en tu digestión que puedan estar afectando. Porque, como ves, la vitamina B12 es una vitamina muy importante en todo este proceso y para ello es necesario absorberse bien. Es necesario que tu estómago produzca unos buenos niveles de ácido clorhídrico y es necesario también que se produzca el factor intrínseco que va a ayudar a que esta vitamina se pueda absorber y, puedan, y pueda ser utilizada por nuestro, por nuestro hígado. Malos hábitos como un exceso de alcohol, el exceso de medicación a nivel de protector gástrico, eh, una hipocloribria producida pues, por llevar una mala dieta durante eh, mucho tiempo, por estrés, por otras disfunciones, va a afectar a la metilación de nuestro hígado porque le está robando, vamos a estar quitando, vamos a estar robando la manera en la que el cuerpo puede absorbar, absorber uno de los ingredientes eh, principales y protagonistas de la metilación. También puede estar pasando que haya una disbiosis intestinal por malos hábitos, por estrés, por patología intestinal, etcétera, etcétera, que nos esté mermando nuestra población, sobre todo de lactobacillus y acidophilus, ¿vale? estos dos grandes grupos, que son también importantes porque en sus fermentaciones pueden ayudarnos a producir más vitamina B12. Así que en ese sentido también revisaremos cómo es nuestra salud intestinal y haremos un equipo entre ¿no? la función de todo nuestro sistema digestivo y también nuestro hígado para ayudarle a que tengamos una excelentísima metilación. Bueno, creo que hemos hablado de bastantes cosas, muy, algunos nombres técnicos. Por favor, me gustaría saber si os interesan estos tipos de contenido, si es muy fácil, si se puede seguir. Me interesa ¿no? saber si. Si son muy técnicos o, o por otro lado, pues eh, lo agradecéis y yo intento explicarlo de la forma más sencilla posible porque es importante que cada vez aprendamos más de cómo funciona nuestro cuerpo. Recordad que el día 29 empezamos el reto del ayuno intermitente durante una semana con directos, con toda la información que necesitáis en el que os vamos a enviar, con el paso a paso con manuales, con plantillas, con clases, con mucho contenido, durante una semana vas a aprender a hacer el ayuno intermitente sin cometer ningún error que ya te va a quedar para el resto de tu vida. Aquí te voy a dejar abajo el enlace para que puedas apuntarte a esta semana y que es totalmente gratis, ¿vale? Totalmente gratis. Venga, pues oye, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.